1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Puletin Pagi edisi Kamis 18 November 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah terapkan PPKM level 3 se-Indonesia saat Natal dan Tahun Baru. Pemerintah anggarkan 2000 triliun untuk APBN 2022. LBH Semarang desak pengusutan terbakarnya motor mahasiswa Papua. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saat ini kenaikan kasus mulai terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak lebih dari 500 orang pada Rabu kemarin. Tren yang naik ini terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin misalnya, kasus positif harian bertambah sebanyak 200-an orang. Sementara pada Selasa, penambahan kasus positif ...mencapai 340-an pasien. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan... ...naiknya tren kasus dalam sepakan terakhir disebabkan... ...karena turunnya kepatuhan masyarakat... ...menjalankan protokol kesehatan. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19... ...Soni Hari Harmadi merinci... ...kenaikan kasus ini menyebabkan peningkatan jumlah... keterisian rumah sakit di 43 kabupaten di Jawa dan Bali.
0: Memang dalam seminggu terakhir... terjadi sedikit penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kita sudah berada dalam tingkat kepatuhan yang sangat tinggi ya di uh, scoring di atas 8 uh, tetapi kemudian uh, masih uh, di atas 8 tetapi kemudian terjadi penurunan secara perlahan. Nah ini menjadi PR kita terutama kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak
1: Atas kenaikan ini, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satkes Penanganan COVID-19 Soni Hari Harmadi meminta masyarakat kembali melaksanakan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terjadi ledakan kasus yang diperkirakan terjadi akhir tahun ini. Kenaikan kasus juga tampak di pusat karantina di Ibu Kota. Sejak awal pekan ini, Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet kembali mencatat adanya kenaikan kasus aktif COVID-19 menjadi 229 pasien atau keterisian hampir 3 Adapun kenaikan pasien tercatat didominasi oleh pasien reputasi. Repatriasi atau WNI yang pulang dari luar negeri. Juru bicara RSDC Wisma Atlet Minto Rosumego mengatakan, pasien repatriasi yang dirawat kebanyakan datang dari Arab Saudi dan Malaysia dengan gejala ringan dan sedang.
0: Lalu kita sempat turun, tetapi ini agak naik lagi. Rata-rata uh, yang dirawat di sini adalah untuk pasien dari DKI itu 7%, pasien luar DKI 9%, dan untuk repatriasi hampir 80%. Jadi kita menerima banyak pasien repatriasi. Pasien repatriasi adalah pasien-pasien yang uh, setelah karantina dinyatakan uh, pemeriksaan, pemeriksaan PCR-nya positif dan dirawat di rumah Sakit matri.
1: Juru Bicara RSDC COVID-19 Mintoro menambahkan upaya testing terus dikencarkan terhadap masyarakat yang mempunyai gejala atau yang bepergian, lalu juga tracing dan treatment agar meminimalkan laju penularan COVID-19. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta para menteri memperhatikan kabupaten kota dengan angka kasus aktif COVID-19 yang meningkat. Presiden menginstruksikan penanganan yang tepat dan cepat sehingga kenaikan kasus segera ditangani dan mencegah lonjakan yang lebih parah.
0: Kita tahu kasus aktif kita sudah berada di bawah 9.000 dan juga penambahan kasus di angka-angka antara 300-400 kasus hariannya dan lebih fokus lagi agar dilihat provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota yang mengalami kenaikan meskipun sedikit agar diberikan
1: perhatian. Kepala negara mengatakan sejumlah negara mengalami lonjakan kasus COVID-19 seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, hingga Jerman. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat mewaspadai hal serupa agar tidak terjadi di Indonesia. Presiden mengatakan setiap provinsi yang mengalami indikasi lonjakan kasus harian agar diberi peringatan dan bantuan pusat. Menguatkan arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, akan penerapan kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru. Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Aturan ini nantinya disahkan melalui instruksi mendagri in mendagri terbaru. Diketahui PPKM level 3 dalam inmendagri terdahulu, diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kabupaten kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21 dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Sementara itu epidemiolog meminta pemerintah berkaca dari kenaikan kasus di luar negeri. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan lonjakan kasus di negara-negara itu menjadi bukti bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi tak jadi jaminan aman dari kenaikan kasus COVID-19. Namun ia menegaskan negara-negara Eropa memiliki kemampuan deteksi dini yang baik.
0: Bahwa kita tidak bisa baik, tidak bisa kita menganggap wah ini nggak akan ada. gelombang berikut di, tidak tidak seperti itu dan itu berbahaya karena karena apa karena dalam strategi pandemi respon kita harus selalu mengambil skenario terburuk artinya kita harus melakukan antisipasi karena lebih baik mencegah daripada akhirnya mengalami karena dampaknya
1: luar biasa. Itu tadi epidemiolog dari Griffith Australia, Diki Budiman. Sementara itu, epidemiolog Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mengatakan pemerintah perlu mewaspadai transmisi dari masyarakat yang datang dari luar negeri. Caranya yaitu mengawasi ketat pintu internasional dan memonitor daerah-daerah yang banyak dikunjungi orang dari luar negeri. Antisipasi ini harus dioptimalkan lantaran saat ini marak penularan varian Delta dan turunannya di berbagai negara. Pemerintah anggarkan 2000-an triliun untuk APBN 2022. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime,
0: podcast for curious
1: minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemerintah mengalokasikan anggaran 2.700-an triliun rupiah untuk belanja pemerintah pusat dan daerah pada anggaran pendapatan untuk tahun depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti sidang kabinet paripurna SKP di kantor Presiden Jakarta. Secara uh, highlight saja, tahun depan kita akan belanja 2.714,2 triliun. Dan ini belanja pemerintah pusat mencapai 1944 triliun sedangkan belanja pemerintah daerah 769,6 triliun. Kita akan menyerahkan DIPA kepada seluruh Kementerian Lembaga sehingga mereka bisa melaksanakan. Bendahara Negara Sri Mulyani menambahkan penyerahan DIPA itu bertujuan agar anggaran dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022. Untuk tahun 2022, Presiden meminta seluruh kementerian atau lembaga untuk mencadangkan anggaran minimal 5% dari pagu anggaran untuk mengantisipasi perkembangan situasi pandemi COVID-19. Kata Menkeu, kalau terjadi lonjakan kasus yang signifikan seperti efek varian Delta di bulan Juli hingga Agustus lalu, maka pemerintah bisa refokusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran. Kita ke informasi ekonomi. Maskapai Penerbangan Nasional PT Garuda Indonesia merugi sekitar 10 triliun rupiah pada tahun ini. Dalam laporan ke Bursa efek Indonesia hingga September lalu, PT Garuda Indonesia hanya merauh pendapatan sekitar 8 triliun rupiah. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk operasional jauh lebih besar sekitar 18 triliun rupiah. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kerugian BUMN itu disebabkan struktur biaya perseroan yang sebagian besar bersifat tetap. Biaya ini tidak sebanding dengan pendapatan yang turun drastis akibat pandemi COVID-19. sebelumnya wakil menteri Badan usaha milik negara BUMN Kartika wirjo atmojo mengatakan secara teknis PT Garuda Indonesia sudah dalam kondisi bangkrut namun belum secara legal pemerintah saat ini Tengah berupaya untuk mencari mencari jalan keluar agar keuangan maskapai pelat merah tersebut bisa sehat kembali dari informasi lainnya Kelompok masyarakat sipil mendorong pemerintah menjamin penerapan keadilan restoratif dalam RUU Kejaksaan. Lembaga pemantau peradilan ICJR menyebut ada tiga kasus paling banyak di Indonesia yang bisa diterapkan asas keadilan restoratif. Peneliti ICJR Maidinia Rahmawati menyebut tiga kasus tersebut adalah kasus narkotika, pencurian, dan penganiayaan. Nah untuk kasus narkotika sebenarnya itu bisa diterapkan restoratif justice, um, kita bisa lihat gitu ya peluang-peluangnya yang ada misalnya menghadirkan mekanisme pemulihan, mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Itu harusnya di mainstreamingkan, toh juga peluang-peluangnya sudah ada di semua tingkatnya gitu mulai dari undang-undang narkotika di pasal uh, 4, di pasal 54, di pasal 103 undang-undang narkotika dan juga pasal 127 undang-undang narkotika yang memberikan peluang untuk adanya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Maidina mengatakan untuk dua kasus terbanyak lainnya yakni pencurian dan penganiayaan didorong agar pengembalian kerugian korban bisa dilakukan dalam proses peradilan pidana. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek diminta berhati-hati memberikan sanksi terhadap perguruan tinggi yang dianggap tidak melaksanakan peraturan Mendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, sanksi penurunan akreditasi oleh Kemendikbut Ristek itu harus bijak dan seksama diterapkan.
0: Untuk dapat akreditasi, apalagi bagi kami swasta itu perjuangannya berat, apalagi Muhammadiyah kan eh... selalu mengedepankan syarat-syarat yang objektif, kita tidak biasa dengan apa hal-hal e, yang instan. Untuk dapat upgradeitasi itu berat sekali.
1: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir berharap pemerintah mendengarkan kritikan atas peraturan Menteri Putristek tentang PPKS di perguruan tinggi secara bijak. Pekan lalu, hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia juga meminta pemerintah mencabut atau merevisi peraturan Mendik tersebut. Mabes Polri membantah adanya unsur kriminalisasi dalam penangkapan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia MUI AZ terkait dugaan keterlibatan terorisme. AZ ditangkap Densus 88 anti teror bersama dua orang lainnya yakni FAO dan AA di Bekasi kemarin. Ketiganya diduga terlibat kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, operasi Densus melewati proses yang panjang dan detail serta diperkuat dengan barang bukti.
0: Beberapa barang bukti yang telah diamankan itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan badan mal Abdurrahman bin Auf ya, itu menjelaskan tentang keterlibatan bersangkutan ditambah juga keterangan 28 saksi. Ini merupakan para tersangka yang telah tertangkap terdahulu menerangkan kepada penyidik bahwa ketiga orang tersebut terlibat di dalam aktivitas pendanaan kelompok teroris JI ini.
1: Ya. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, menjelaskan AZA yang merupakan anggota MUI berperan sebagai ketua Dewan Syariah Lembaga Zakat Abdurrahman bin Auf. Kemudian FAO merupakan anggota Dewan Syariah dan AA sebagai pendiri Badan Perbantuan Hukum, JI. Lembaga amal tersebut dikelola kelompok JI untuk sumber pendanaan. Kita ke informasi Mancanegara. Pasukan keamanan Sudan menembak mati 10 orang pengunjuk rasa anti kudeta dan melukai puluhan lainnya. Serikat dokter pro demokrasi menyebut korban tewas bertambah menjadi 34 orang, sementara ratusan lainnya terluka. Serikat dokter mengatakan sebagian besar korban menderita luka tembak di kepala, leher maupun dada. Kudeta yang terjadi di Sudan tahun ini merupakan imbas dari krisis politik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak kudeta April 2019, berhasil menggulingkan mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, militer dan kelompok masyarakat sipil pro demokrasi terus berselisih, memperbutkan kursi pemerintahan meski telah sepakat berdamai dan membagi kekuasaan. Beralih ke informasi olahraga. Indonesia meloloskan total tujuh wakil ke babak 16 besar Indonesia Master 2021. Sejumlah nama besar termasuk sektor tunggal, Antoni Ginting tersingkir langsung di babak pertama, sedangkan wakil-wakil tunggal putri tak bersisa. Bertanding di Bali International Convention Center, Ginting dikalahkan pebuluh tangkis non-unggulan Thailand dengan skor akhir 21-19, 14-21, 13-21. Anthony Ginting bukan menjadi satu-satunya wakil di nomor tunggal putra yang tersingkir. Pemain senior Tommy Sugiyarto tidak kuasa membendung unggulan pertama Kinto Momota. Meski demikian, setidaknya ada dua pebuluh tangkis tunggal putra Indonesia yang berhasil maju ke babak berikutnya. Mereka adalah Jonathan Christie dan Cesar Hiren Rustavito. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Seberapa Penting Festival Ham 2021. Nantikan sesaat lagi. You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Sudah tahu yang satu ini? Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Perayaan Festival Hak Asasi Manusia 2021 berlangsung secara daring dan luring pada 16 November hingga 19 November 2021 di Semarang, Jawa Tengah. Seberapa penting festival ini digelar? Apa dampaknya terhadap keadilan HAM di Indonesia? Berikut kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
0: Kota Semarang, Jawa Tengah pekan ini menjadi tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia. Acara ini diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bersama lembaga INVIT. Tahun ini, Festival HAM Festival mengusung tema bergerak bersama memperkuat kebinekaan, inklusi, dan resiliensi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Festival HAM merupakan bagian merawat keberagaman dengan terus menghidupkan kegembiraan dan merayakan perbedaan untuk menghindari konflik. Festival HAM ini dimasukkan supaya seluruh elemen bangsa ini mau bergembira ya. Makanya festival, oke okay dah, sekarang merawat keberagaman itu dengan berfestival ria. Gitu. Kita festivalisasikan ini, keberagaman ini, dan kemudian hasilnya adalah untuk saling menghormati. Saling menghormati dengan kegembiraan itu, ujungnya berarti kita menghindari terjadinya konflik. Perayaan Festival HAM 2021 disambut baik kantor staf kepresidenan atau KSP. Tenaga ahli utama KSP, Siti Rohaini, mengatakan penyelenggaraan tersebut merupakan suatu inisiatif yang perlu didukung. Kata dia, Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan hak asasi manusia merupakan prinsip utama dalam setiap kebijakan di pusat maupun daerah.
1: Nah, dan tentu saja kalau kita membicarakan masalah asasi manusia... Tidak semata mata aspek-aspek yang terkait dengan isu dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi HAM memiliki skop yang sangat luas. Termasuk termasuk juga hak-hak ekonomi sosial, poli, hak ekonomi sosial dan budaya itu juga menjadi satu hak yang sangat fundamental.
0: Festival HAM 2021 dibuka Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai Festival HAM 2021 menjadi pengingat bahwa hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh negara. Pada saat kita merdeka, langsung meletakkan misalnya pasal 27 sampai dengan pasal 34, undang-undang dasar itu adalah hak asasi manusia yang mencakup hak sipil politik, hak ekosok, bahkan juga sudah menjangkau hak tentang lingkungan hidup, hak alam, karena alam itu kalau tidak Dipelihara dengan baik juga bisa melanggar hak asasi manusia, mengancam kehidupan manusia. Namun, Festival Ham 2021 mendapat kritik tajam dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Ketua YLBHI, Asvinawati, menyebut agenda yang diinisiasi Komnas Ham, Invit dan Kantor Staf Presiden atau KSP itu bermasalah. Asvinawati mengatakan festival itu memberi ruang bagi orang-orang yang menurutnya melanggar ham warga di daerah. Iya heran, festival justru dirayakan dengan para pelanggar HAM, yaitu kepala daerah yang abai terhadap hak-hak hidup masyarakat.
1: Kalau perayaan itu bersama komunitas, maka perayaan seperti apa yang kita lakukan kalau kita berkumpul bersama pelanggar hak asasi manusia? Itu yang mau saya katakan yang pertama. Karena itu merayakan hak asasi manusia bersama pelanggar hak sebenarnya memiliki masalah mendasar sekali, masalah mendasar yang serius. Apa yang mau kita rayakan? bersama-sama dengan pelanggar
0: hak Salah seorang tokoh warga di kecamatan Nguter, Sukoharjo Jawa Tengah, Tomo turut meragukan acara Festival HAM 2021 bisa menindaklanjuti keadilan hak asasi di masyarakat Tomo menyinggung hak warga di Sukoharjo yang dilanggar perusahaan PT Rayon Utama Makmur yang membuang limbah sembarangan namun pemerintah daerah justru membiarkan pencemaran limbah terus berlangsung Kita juga sudah menyampaikan hal ini ke Komnas Ham dan dari Komnas Ham sudah merekomendasi ke Pemkap untuk mengambil tindakan tegas. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan tegas. Pencemaran terus berjalan, masyarakat menderita dan sampai sekarang ya kita tetap melawan. Menurut Tomo, Festival Ham 2021 hanya seremoni semata. Ia tidak berharap banyak bahwa hak asasi atas lingkungan bersih warga kecamatan Nguter bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Saudara, laporan ini disusun Reski Novianto. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama bulletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengevaluasi pendekatan yang digunakan TNI dalam penanganan konflik di Papua. Hal itu ia sampaikan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Andika mengklaim sudah punya konsep besar soal pendekatan baru untuk Papua. Namun konsep itu baru akan diumumkan jika telah evaluasi menyeluruh. Secara garis besar pendekatan akan dikembalikan ke undang-undang. Andika ingin prajuritnya bertindak sesuai amanat perundangan, artinya tidak mengambil kewenangan instansi lain. Lembaga bantuan hukum LBH Semarang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pembakaran 2 unit sepeda motor milik mahasiswa perantauan asal Papua. Direktur LBH Semarang, Eti Oktaviani, khawatir kasus itu merupakan teror. Ini melalui aparat kepolisian agar mengungkap apakah kejadian tersebut merupakan kejadian yang disengaja atau murni kejadian karena kecelakaan kenapa itu menjadi penting jika hal itu adalah sesuatu yang disengaja tentu saja itu merupakan satu tindakan atau aksi teror yang tentu saja menyebabkan rasa takut ya untuk teman-teman masyarakat Papua Direktur LBH Semarang, Eti Oktaviani, mengatakan kasus pembakaran sepeda motor hingga hangus itu mengakibatkan trauma dan rasa tidak aman dari mahasiswa tersebut. Ia meminta aparat kepolisian mengusut kasus itu secara tuntas. Eti menegaskan setiap warga negara memiliki hak memperoleh rasa aman dan keadilan sesuai undang-undang hak asasi manusia. Kasus teror terhadap mahasiswa asal Papua sebelumnya terjadi di sejumlah daerah seperti di Papua, Bali, dan Surabaya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Barat menyatakan setiap keluarga perawat yang gugur saat menangani pasien COVID-19 menerima santunan 12 juta. rupiah. Menurut ketua PPNI Jawa Barat, Wawan Hernawan, ada 86 perawat gugur sepanjang pandemi berlangsung, namun sebagian besar ahli waris belum menerima santunan.
0: Yang 86 itu ternyata baru realisasinya adalah 34 sehingga sisanya yang 52 kita masih terus eh, apa menyelesaikan administrasi karena ada kekurangan-kekurangan dari segi administrasi rekeningnya tidak ada terus ahli warisan juga tidak ada Sehingga ini jadi kendala dari kami. Insya Allah uh, terus kami menjadi pentidahannya.
1: Ketua PPNI Jawa Barat Wawan Hernawan menambahkan seluruh santunan dikirim langsung ke rekening bank milik para perawat yang gugur atau ke ahli warisnya. Uang santunan diterima dari kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Bardo. Jumlah seluruh santunan sudah disalurkan adalah 408 juta rupiah. Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Barat berharap gugurnya puluhan perawat saat penanganan pasien COVID-19 menjadi pelajaran bahwa pandemi virus corona belum berakhir. Karena itu, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.